0: decirle, hermano, que todo de alguna manera, quizás si no hemos atravesado, los vamos a pasar tiempos duros, tiempos difíciles, porque quizás también todos, diría yo, cuando todo está bajo control, ¿verdad?, que pues tenemos el alimento, si no tenemos riqueza, pero que todo está bien controlado, ¿verdad?, Pagamos a tiempo y nos sobra un poquito por allí, ¿verdad? Todavía para algunos gustitos. Como que se nos alejamos, no perdemos, sino que nos alejamos de ese fervor en el espíritu. Como que en nuestro sentir llegásemos a pensar que todo está bien y que Dios está del lado nuestro y que ya no va a pasar nada. Y comienza... Esa etapa, hermanos, de enfriamiento espiritual cuando todo está bien. Dígame si es cierto o no. Y como que, bueno, la iglesia, el Señor y, y esto. Y lo, lo vemos un poquito a distancia. Así es el ser humano. La mayoría de cristianos somos así. Pero la única manera, hermanos, en que de veras nosotros podamos eh, convertirnos en diestros guerreros en la batalla espiritual y ser entrenados es cuando somos puestos en medio de una batalla en medio de un conflicto cuando Dios decide colocarnos hermanos en esa situación es cuando el Señor nos está capacitando y nos ha, está entrenando en el horno de la aflicción, hermanos. Y cuando todo el infierno parece que nos ha rodeado y que nosotros no vemos salida. La actitud del creyente y del ser humano cuando es puesto en el horno de la aflicción es totalmente contraria, querido hermano, cuando todo está bajo control, cuando todo nos va bien es cuando más clamamos y buscamos al Señor. Es cuando más abrimos nuestra boca y nos comprometemos de servirle, querido hermano, hasta que él nos pida y hasta donde él nos permita, sí o no. ¿Cuántas veces nosotros? Hermanos, por alcanzar la gracia, la misericordia y el favor de Dios, le hemos hecho promesas que a la postre, hermanos, no las cumplimos. Pero cuando el Señor nos toma en cuenta para algo, cuando el Señor nos delega un privilegio, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, hermanos, y nosotros cambiamos ese privilegio por cosas que realmente no son tan edificantes como, por ejemplo, eh, ¿Qué digo? Por irnos a una tienda, eh, por irnos a un paseo y revertimos esa prioridad que cuando estábamos en el horno de la aflicción le prometimos al Señor que le íbamos a servir en todo. Amén. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y desechamos el llamado. Hacemos de lado. No nos interesa tanto porque... Hermano, ponemos la vista en las cosas terrenales y en las cosas temporales de este mundo. Y dejamos de lado el llamado, el privilegio y aquella promesa que en un momento de aflicción nosotros le hemos dado al Señor. Pero en medio de todo eso donde somos entrenados. Allí cuando estamos en el horno de la aflicción y cuando sentimos que todo el infierno se ha levantado con, contra nosotros, hermano, entonces somos verdaderamente ensayados, adiestrados en el arte de la oración estratégica y la guerra espiritual. Por eso es que es necesario que antes de entrar en un conflicto espiritual, debemos de asegurarnos si tenemos las herramientas correctas, querido hermano. Usted no corra cuando alguien le dice, mire mi pariente y esto lo uno y lo otro está pasando y vaya ahí como el ser súper espiritual y vamos a ver qué pasa, demonio bla, y bla y todas esas cosas. Tenemos que asegurarnos si tenemos las herramientas básicas necesarias. Por eso es que he titulado esta, esta enseñanza, hermano, un entrenamiento básico para prepararse para la guerra espiritual. Hay acciones que el cristiano Debe de asegurarse, practicar, para entrar en un conflicto bélico. La guerra espiritual, hermano, yo siempre le he dicho, no es de pararse y lanzar gritos y alaridos y, y bla, y lo uno y lo otro y saltos y, y todas esas cosas. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual está definida, hermanos, en la epístola del apóstol Santiago cuando Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirás. Ese es el verdadero enfoque de la guerra espiritual, querido hermano. Pero antes de eso debemos de asegurarnos si tenemos las herramientas adecuadas. ¿Cómo yo puedo entrar en un conflicto? Aún ni orar debiera de orar, hermano, cuando yo rechazo. Lo que el Señor me ha dado para que lo haga para su gloria y cambio y revierto por cosas pasajeras, por cosas que esas cosas. Si sí yo tengo la autoridad y la potestad de posponerlas y hacerlas después, pero rechazar un llamado, rechazar un privilegio, rechazar una oportunidad de exaltar el nombre del Señor. Y luego yo me paro a gritar aquí al frente. Dígame usted. Dígame usted si es válido eso. Piense por un segundo. Yo pierdo autoridad espiritual y pierdo autoridad moral. Autoridad moral porque no soy ejemplo para los que me siguen. Y autoridad espiritual porque estoy dejando de lado lo sagrado, el anuncio del santo evangelio y de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, querido hermano. Por eso es que debemos de tener sumo cuidado en estas cosas. Y una de las primeras herramientas, hermano, que, que quiero hablarle esta noche es que en primer lugar debemos de participar en la preparación adecuada. Habrá su Biblia en la epístola del apóstol San Judas, en el capítulo, en el verso 20, verso 21. La epístola del apóstol San Judas solamente tiene un capítulo. San Judas, versículo 20 y verso 21. Yo debo de participar en, la, en una preparación adecuada. Es aquí la vital importancia, hermano, que cuando cantamos canto, la iglesia debe de involucrarse porque esa es una preparación adecuada para que el Espíritu Santo, querido hermano, se mueva y se manifieste como Él quiere. Judas capítulo 20 verso verso 20 y verso 21, oiga lo que dice. Pero vosotros amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo una de la preparación adecuada para entrar en un conflicto espiritual con la autoridad y bajo la sujeción del Dios Todopoderoso es la oración en el Espíritu. ¿Me está entendiendo o me estoy dando a explicar? Es la oración en el Espíritu, no es aquella oración repetitiva, querido hermano. El apóstol San Judas nos está enseñando tres cosas. Mire. Pero vosotros, amados, dice, edificándonos, construyendo, levantando, haciendo. De hecho, no solamente de palabra. ¿Sobre qué vamos a edificar? ¿Cuál es? Sobre vuestra santísima fe. Cuando nosotros crecemos, construimos, hacemos en base a la fe, querido hermano, y le agregamos la oración en el espíritu, entonces estamos participando de la preparación adecuada para poder entrar con unción y poder en un conflicto espiritual que Dios nos permita participar. Y el verso 21 dice, oiga bien, dice, conservaos, en el amor de Dios. Y yo creo que aquí la mayoría de nosotros hermanos, Hemos comido esas conservas de algún dulce verdad. Alguna fruta como por ejemplo el coco. Ese sabor bien clásico y particular. Que tiene una fruta conservada. Una fruta conservada quiere decir que no pierde su sabor, sino que lo mantiene y lo incrementa. Tomando como esa explicación de la palabra conservada, el Señor quiere que su iglesia, hermano, incremente el sabor del amor de Dios entre nosotros. Es participar en una preparación adecuada. Pero ¿qué? Dice el apóstol San Juan, ¿cómo puedo decir, hermano, que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo decir yo que amo a, a Dios, pero critico? Hago comentarios inconvenientes sobre mi hermano cuando la orden es que debemos de conservar de, en el amor de Dios. Debemos de mantener ese sabor, esa gracia del amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, querido hermano. Recuérdese que estamos hablando de una preparación adecuada para la guerra espiritual. El verso 20 nos hablaba de edificador, de hacer, nos hablaba en el fundamento de la fe y nos habla de la oración en el Espíritu. Pero el verso 21 nos habla del amor de Dios. Y oiga bien lo que dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Quiere decir que no perdamos esa esperanza que un día nos vamos con él, querido hermano, sino que esperemos pacientemente. Que no perdamos de, bus, de vista, aunque los tiempos pasan y no vemos esa gloriosa manifestación. Pero la Biblia dice que en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, que él viene el bien, hermano. Él va a venir por nosotros. Qué tiempo evidentemente nadie lo sabe, pero que va a venir, va a venir. Pero durante él se tarde, hermano. Nosotros debemos de ser pacientes, esperando, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna, querido hermano. Para irnos a un lugar incomparable con esta tierra. Si nosotros consideramos nuestras habitaciones, nuestro lugar de viviente hermoso y tratamos de mantenerlo eh, lo más eh, ornamentado y arreglado y perfumado y limpio, eso no es nada comparable con las mansiones que Cristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros, hermano. Por eso es que mientras estemos en esta tierra, debemos de participar en esa preparación adecuada, porque en un momento menos esperado usted se va a ver envuelto en un conflicto espiritual, pero si usted no está listo, si usted no está preparado, si usted no quiere participar en esa preparación adecuada, lo primerito es que va a salir corriendo. ¡Ay, llamen a la hermana, llamen al hermano! Mira ya. Cuando el Señor dijo, y en mi nombre dijo, echarán fuera demonios, dijo solo los pastores, dijo solo los evangelistas, se lo dijo a toda la iglesia. La guerra espiritual nos compete a todos, querido hermano a todos, pero cómo nosotros vamos a participar en un conflicto espiritual hermano, si nos negamos a participar en una preparación adecuada si nos cuesta congregarnos hermano. oiga, qué, qué lucha tenemos los creyentes para congregarnos y más los creyentes de esta iglesia yo tengo que hablar de frente con usted entonces hermano Debemos de participar en la preparación adecuada. Orar en el espíritu, hermano, nos edificará y nos dará poder con mayor efectividad sobre cualquier huesta infernal de maldad. Esto nos ayudará a romper barreras espirituales y avanzar más allá, es decir, más allá del velo, ir más allá al lugar secreto con él, querido hermano. Hermano, estamos a la víspera por entrar a un mes de conflicto espiritual. Donde las fuerzas inmundas se reúnen, cobran fuerza. Ellos hacen vigilias, ellos hacen ayuno contra la iglesia del Señor, hermano. ¿Sabía usted, hermano, que los hechiceros, los brujos y todas esas entes son más disciplinadas que nosotros los cristianos? Ellos cumplen al pie de la letra su protocolo porque le temen a su amo y su Señor. Y ellos saben lo que le espera. Estamos a la víspera de entrar un mes de un mover tan demoníaco, querido hermano, como ningún otro mes del año. Donde ellos renuevan su pacto y hacen tantas cosas, queridos hermanos que nosotros no nos podemos imaginar de todas las cosas que ellos hacen. Y es cuando nosotros, la iglesia, querido hermano, debemos de volcarnos a tiempos de ayuno y de oración. Debemos de reunirnos, querido hermano, y dejar un tiempecito de lado un par de horas, las múltiples ocupaciones que tenemos y perseverar. Querido hermano, en la oración del espíritu para avanzar y ir más allá del velo, es decir, al lugar secreto con él. ¿Para qué? Porque en el lugar secreto vamos a recibir la revelación de Dios. Qué potestad inmunda, qué demonio infernal, qué es lo que está afectando a la iglesia hoy día. Si no, mire a nuestra iglesia, ¿Usted cree, ¿usted cree que esto es una casualidad, la falta de asistencia al día de ¿Usted cree que es una casualidad? ¿Usted cree que son ocupaciones? ¿Usted cree que es el afán? No, hermano, la gente ni cuenta se da que ha sido influenciada y ha sido manipulada y que ha sido partícipe de esa fuerza oscura de las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara, dice que para todo, ¿qué? Que para todo hay tiempo, querido hermano. Para todo hay tiempo. Y yo siempre le digo, mire, renuncie usted a su tiempo de vacaciones y dedíquelo al Señor. <ríe> Solo allí se va a encontrar en un conflicto espiritual. Ah, no, yo cómo, tengo derecho. No, no puedo, es la única temporada de la... Renuncie y entreguen ese tiempo a Dios. Y tome en serio las cosas del Señor como deben de ser. Me atrevería a decirle que no va a poder. Ahora pregúntese por qué no va a poder. ¿Qué pensamiento, qué fuerza oculta le incentiva y le inclina a mantenerse en ese alineamiento, querido hermano. La segunda cosa que debe de hacer la iglesia, hermano, debemos de sacarnos de encima todos aquellos cosas que nos impiden. Hebreos capítulo 12, verso 1, oiga lo que dice. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, Oiga, aquí entra, dice, despojémonos de todo peso, una cosa. Y segundo, y del pecado que nos asedia. Y tercero, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tres cosas, despojémonos de todo qué, de todo peso. ¿Qué significa eso? Esas aflicciones, esas preocupaciones, esas angustias, querido hermano, ese desespero que, ay, ¿y cómo vamos a hacer? Ay, Señor, ayúdame. Y, y, y estamos así, ¿verdad? En una efervescencia, en una agitación. Emocional, La preocupación es un ejercicio mental que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo para desconectarnos, para desenfocarnos de las promesas del Señor. Si él ha dicho que para él no hay nada imposible, ¿a dónde tenemos que ir? Al Dios de lo imposible, querido hermano, si él ha dicho que él va a suplir todo lo que nos haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, tenemos que descansar Dice: ese es el peso del cual tenemos que despojarnos y tomar firmeza y caminar, corramos esta carrera, dice con paciencia. Mire aparentemente qué controversial, quién podrá correr con paciencia. Carrera es carrera, ¿verdad? Lo que el escritor está diciendo, avancemos, pero no nos agitemos en los entretenimientos de las preocupaciones, de las cargas y de las penas de esta vida. Corramos confiando en él. Eso es lo que él está diciendo. No nos desesperemos. El salmista lo dijo, claro, pacientemente esperen, Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Y me hizo sacar del pozo, de la desesperación. La naturalidad humana tiende a, a, a someternos a esos estados de ansiedad, querido hermano. Y no nos cabe en la palabra cuando dice el Señor que por mucho que nos afanemos no vamos a poder añadir un codo a nuestra estatura. Por mucho que hagamos, querido hermano. Si no lo hicimos siendo jóvenes, oiga, <ríe> oiga, quiere decir que llegó el tiempo que tenemos que cuidarnos un poco más. Irnos despojando de todas esas cosas. No va a poder, usted no va a poder, hermano. Y se lo digo por experiencia. Por mucho que usted se afane, que se busque y que abra un hoyo por aquí, con, con este hoyo que abra tape aquí, no, hermano, más angustia va a traer. Mejor despojese del peso. Hello. Despojémonos del peso, de las preocupaciones, de los afanes, de las desesperaciones, de las ansiedades, querido hermano. Entreguémoselas a él. Y lo segundo dice, y del pecado que nos asedia. De esa cosa que nosotros sabemos de qué patita cogíamos, como dicen aquí. Ese es el pecado que nos asedia a unos de una manera y a otros de otra. A unos en la altivez, otros en el orgullo, otros en la autocomiseración, Otros en el carácter de diversidad de maneras. Pero el mandato del Señor, hermano, es que... Nos deshagamos de esa cosa que nos persigue todos los días de nuestra vida. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. De esa cosa de la cual cada uno de nosotros sabemos que somos débiles. Que con frecuencia, hermanos, le estamos fallando al Señor. Entreguémosle esa área al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dijo. Diga el débil que fuerte soy. Y el Señor le respondió al apóstol, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y Pablo dijo, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque en la debilidad del apóstol el poder de Dios se manifestaba, querido hermano. Confiemos que el Señor nos va, entonces ya despojándonos del peso que nos asedia y del pecado que nos persigue, entonces, si sí, vamos a correr con paciencia, vamos a avanzar hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Nos vamos a extender como Pablo dijo en Filipenses capítulo 3. Vamos a ir hacia adelante, querido hermano. No pretendiendo que ya lo hemos logrado y que lo hemos alcanzado, pero no nos detenemos. Seguimos. Seguimos corriendo. Cuando el peso de las cosas que nos entretienen. Hermanos se las hemos entregado al Señor. Y esa debilidad de la carne. La sujetamos al Señor. Y podemos decir con libertad. Ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo. Para la gloria del Hijo de Dios querido. hermano. Entonces el segundo paso es que debemos de sacarnos de encima todo aquello que nos impide. Usted y yo estamos conscientes, hermano. Usted y yo no necesitamos que venga un profeta o alguien que no, eh, aquí dice. No, ya sabemos. Usted sabe de qué patita cogea coge, y yo también. ¿O no? Le apuesto que yo sí sé también, querido hermano. Pues es la hora que el Señor le está pidiendo. Ven. Hijo mío, dame tu corazón, porque es hermana de la vida. No confíes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová y él enderezará todas tus veredas. Esa es la cosa, sincerarnos con Dios, hermano. Ahora, dígame usted, ¿qué le podemos esconder a Dios? ¿Qué le podemos esconder? No le podemos esconder a nada, aún ni entre nosotros mismos, porque... Ya nos conocemos, hermano. Yo ya sé cuando uno de ustedes me da un pretexto que no es real. Y a veces lo escucho, ah, está bien, por respeto. ¿Verdad? Por no ponerme ahí. A... Digo yo, Señor, ay, te lo mando, encárgate tú. Pero Dios me, me, me dice, con, es que para eso te he puesto a ti. Para eso te he puesto, para que corrijas lo deficiente. Aún entre nosotros podemos tratar de evadir, hermano, lo que nos aqueja. Mejor seamos honestos y digamos, Señor, esto, esto me ha seguido por años. Lo que sea, Él nos va a entender y si venimos con sinceridad ante Él, nos va a perdonar, nos va a restaurar, nos va a usar y nos va a levantar y nos va a bendecir para su gloria. Querido. Por eso es que dice la Biblia, el que encubre su pecado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que encubre? Y eso abarca todos los niveles. Por eso es que a veces la iglesia, hermano, Lázaro, el pobre, ¿se acuerda de la parábola de Lázaro el rico? es tipología de la iglesia en necesidad. Lázaro es tipología de la iglesia que todo el tiempo, ¿y hoy qué me va a dar? ¿Y hoy en qué me puede ayudar? Más sin embargo, Dios tuvo piedad de Lázaro, lo levantó, y se lo llevó al seno de Abraham. ¿Se está dando cuenta, hermano? El que encubre su pecado no va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia y la benevolencia de Dios, querido hermano. ¿Sabe usted por qué el Señor decía de David que era conforme a su corazón? ¿Usted sabe la historia de David? Porque David jamás le echó la culpa a nadie. Él se expuso delante de Dios y en varias ocasiones le dijo, Señor, mátame a mí estas ovejas. ¿Qué culpa? Yo fui el que pequé contra ti. Estas ovejas no. David toda la vida se atribuyó. Allá en el Salmo 51, él dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Lávame más con hisopo y seré blanco como, como la nieve. Mis rebeliones están delante de ti, Señor. No aparte de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. Y es lo que la iglesia hoy día se ha distanciado. No lo ha perdido. Se ha distanciado del gozo de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente la mayoría de cristianos creemos que todo lo tenemos bajo control. Pagamos nuestra renta a tiempo, pagamos la energía, el agua a tiempo, tenemos comida en la nevera, tenemos para cierto gustito de vez en cuando, pagamos la aseguranza el ca y, toda, y todo. No necesito más a un idioma de Dios. Aunque no lo decimos, pero con nuestros hechos lo manifestamos. Pero cuando estamos en el horno de la aflicción, hermano. Cuando estamos y sentimos que el mismo infierno nos ha rodeado y nos ha encerrado. Ahí estamos en el altar. A moco tendido. Y te prometo, Señor, si tú me sacas de esto. Y esto es lo que no le gusta, oír a la iglesia. Pero a la iglesia hay que decirle la verdad conforme está escrita. Entonces, hermano, esto significa librarse. Significa cuando nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, significa librarse, significa examinarse a uno mismo y determinar de una vez por todas, Hermanos, arrepentirnos y liberar a aquellas personas que nos han ofendido. Por eso es que el Salmo 24, en el versículo 3 al 5, mire lo que dice ese Salmo, hermano. Si, si le pudiéramos poner toda nuestra atención a este Salmo y lo saboreáramos, hermano, y lo entendiéramos a profundidad y a plenitud, no hiciéramos las cosas que hacemos con frecuencia o de vez en cuando. Mire lo que dice el Salmo 24 del verso 3 al verso 5. Dice el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo a manera de interrogante? ¿Quién? Como que no hay nadie aparentemente. Pero el salmista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, trae la respuesta para nosotros hoy día y dice, el limpio de manos, oiga, el limpio de manos, las manos están simbolizando lo que se hace, acciones, el limpio de manos y el puro de corazón. Aquel cuyo corazón ha sido limpiado con la sangre del cordero y ha sido quitado el corazón de piedra por un corazón de carne y el Señor ha escrito sus leyes y sus mandamientos. Ese va a estar en el lugar santo y en el monte de Jehová, el limpio de manos y puro de corazón. Y oígase bien, el que no le ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son aquellos que no elevan su alma, cosas vanas, ni han jurado? ¿Quiénes son? Son aquellos, hermanos, que aceptan privilegios, encomendaciones de parte de Dios a través de sus líderes y que no se echan marcha atrás y se mantienen firmes. Pero aquellos a que se, nege, se les establece un privilegio, y como decía anteriormente, y lo cambian por un tiempo de distracción, ese es el que eleva su alma a cosas vanas y ese es el que jura con engaño. Porque cuando se le encomendó, le dijo, sí, yo lo voy a hacer. Como aquel padre que tenía dos hijos, ¿verdad? El que le dijo, sí, yo voy, padre, pero al final no fue. Y el que le dijo, no voy, pero al final fue. Ese hizo la voluntad. Ese es el que eleva a su alma a cosas vanas y es el que jura con engaño. Porque en su corazón? Ya se había gestado su decisión y expresó un sentimiento mentiroso de sus labios. Y esto es serio, hermano. Mira, este va más allá de lo que estamos hablando ahorita. Porque dice la Biblia que ningún mentiroso, ningún mentiroso tendrá parte en el trono del Señor. ¿Por qué qué? Porque prefirió lo pasajero, lo temporal. ¿Por qué? Porque se iba en el disfrute de la carne. Y elevó su alma a cosas vanas. No estoy diciendo que no se tiene derecho. Sí se tiene derecho. Pero todo en su debido tiempo y su debido orden, querido hermano. Porque para todo hay tiempo. Y sigue diciendo la escritura. Oiga bien. El verso 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del dios de salvación entonces hermano cuando se cumple con lo prometido cuando se mantiene la palabra firme entonces dios responde dice él ese ese que despreció lo temporal ese que me antepuso a mí sobre toda cosa y oyó mi palabra cuando yo dije, y me amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, sobre todo lo demás, ese va a recibir bendición de Jehová. Y yo, dice el Señor, lo voy a defender porque yo soy el Dios de la salvación. Yo recuerdo, hermano cuando salimos de la casa donde la hermana Mauro, un grupito como de 24 personas y pasamos casi año y medio allí, en esa casa y cuando el Señor nos permitió rentar el edificio donde venimos una querida hermana saltaba de alegría y me decía pastor, yo no lo puedo creer yo no puedo dejar de venir a la iglesia. Yo voy a ser la primerita que voy a estar aquí todos los días. Y ese gozo era contagioso. ¿Y por qué, hermana? ¿Sabe qué? Que sobre esa calle Marquís me queda en mi carro a dos minutos para llegar a la iglesia. Las primeras veces sí, hermano. A veces ahí estaba la hermana esperando que se abriera la única y pasó un tiempecito. Pero conforme el tiempo fue pasando, conforme fue pasando, y fue pasando, y fue pasando, la dejamos de tener en medio nuestro. Se le olvidó aquella promesa de ser la primera, estar en la iglesia todos los días. Yo sé que usted no es así, hermano. <risa> yo sé que usted no es así. ¿Se está dando cuenta? Mis ojos lo vieron. Y vi esa experiencia, querido hermano. Pero aquel que cumple, aquel que dice, sí, Señor, yo lo voy a hacer para gloria de tu nombre. Yo no puedo desperdiciar lo que me das. Yo no quiero venir hoy ante usted, hermano, como un hombre de super fe. Qué bárbaro el pan. No, 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 no. Yo peco como usted también, hermano. La diferencia entre usted y yo que la responsabilidad mía es mucho mayor delante del Señor que la suya. Pero sabe que para despegarme un día domingo, para tomar un respiro de tiempo. Me niego y no es que no tenga derecho y no pueda porque para descansar hermano no se necesita salir a determinado o, o piensa usted que para descansar usted necesita salir si cuando se sale se vuelve más cansado y más gastado sí o no ah <ríe> sí y después, ay, ¿cuánto gastamos? Y ahí viene el gran pleito después, ¿verdad? <ríe> Yo tengo derecho de quedarme un domingo con mi esposa en la casa y desaparecer un domingo. ¿Cree usted que no lo tengo? Claro que lo tengo. Pero cuando pienso, hermano, cuando pienso aquella noche de agosto de mil 991, que lloré como un niño y le dije: Señor, aquí está mi vida, y yo te voy a servir mientras me vida y me dé fuerza. Y cuando me acuerdo de eso, me niego al derecho de faltar un día, domingo. A esta casa del Señor, hermano. Porque yo quiero recibir la bendición de Dios. Y quiero que Él me defienda en mis batallas. Y quiero que Él me salve en medio de cualquier conflicto. Tercera cosa. Usted y yo debemos de dejar nuestras preocupaciones y cargas. En el Señor. Estamos hablando de preparación básica para entrar en un conflicto espiritual. La guerra espiritual no es de gritos, hermano. La guerra espiritual no es de ponerse allí a, a demanes y a sudar como locos. La tercera cosa en que nosotros debemos de participar es dejar nuestras preocupaciones y cargas en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, querido hermano, versículo 7. Oiga lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Oiga lo que dice. Esto usted y yo lo sabemos. Pero lo vamos a leer del 6 para comprenderlo mejor, dice. Dice, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado. ¿De quiénes? <risa> significa que ni nosotros mismos tenemos el debido cuidado de nosotros mismos. Ni nosotros mismos tenemos el debido cuidado de nuestros cónyuges, de nuestros hijos y de todo aquello cuanto Dios nos ha dado para que lo gocemos en este mundo. El que tiene un cuidado especial y directo se llama... Jesucristo el Señor. ¿Pero qué debemos de hacer echando toda vuestra qué? Echando toda vuestra ansiedad. ¿Ha estado usted ansioso más de alguna vez? ¿Qué le ha pasado cuando usted ha estado ansioso? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué síntomas siente en el organismo? ¿Alguien me puede ayudar? No se avergüence, hermano. Ajá. ¿Qué más? Siente, Ah, insomnio. ¿Qué más? Angustia. ¿Qué más? Se le quita el hambre, ¿verdad? Ajá. Ajá. Algunos les da más hambre. Comen de ansiedad, ¿verdad? Ajá. Se está, mire todo lo que le pasa y, 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 y a qué se, se, se pone propenso el organismo a qué se pone propenso un organismo ansioso el corazón siente que se le va a salir ¿verdad? imitamos a Elías y a Jonás mejor me es la muerte que la vida ¿sí o no? ¿Se está dando cuenta que ni nosotros mismos tenemos cuidado de nosotros mismos? Nuestros cónyuges no tienen el cuidado certero de nosotros, ni nosotros de nuestros cónyuges, aún ni de nuestros hijos, como debiéramos tenerlo. Pero bendito sea Jehová, que hay uno que se llama Jesús de Nazaret, que Él tiene cuidado de vosotros. Cuando sentimos, hermano, que el mundo se nos viene encima. Cuando no encontramos la respuesta y tocamos una puerta aquí, otra allá y otra aquí. En fin, y le damos vuelta de nuevo y siempre encontramos un no. Es donde estamos siendo entrenados. Para la oración estratégica de guerra espiritual. Usted y yo no podemos ir al campo de batalla. Si antes recibir el entrenamiento debido. Y tener en nuestras manos el armamento ideónico. Adecuado para cualquier tipo de conflicto. Con huestes infernales de maldad. ¿Por qué digo esto hermano? Porque oiga bien. Recordemos lo que dice el verso 8 y 9 de primera de Pedro. Cinco dice ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente and, anda alrededor buscando a quien devorar el blanco es la iglesia. El blanco de Satanás somos todos y cada uno de nosotros por eso le mete pensamientos que lo acreditan a usted y a mí con un derecho de razonamiento. Y cuando actuamos en base al razonamiento, entonces obviamos la voluntad y el señorío de Jesús sobre nuestras vidas, porque prevalece el razonamiento. Y nos acreditamos esa autoridad y ese derecho, querido hermano. Qué tan perdido estamos, querido hermano. Por favor, arrepintámonos y tomamos el curso correcto. Por eso es que. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 y con esto concluyo, oiga lo que dice, entonces respondió y me habló diciendo estas palabras, oiga bien, estas palabras a Zorobabel, estas palabras de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos de recordar siempre, hermanos, que nosotros no libramos batallas espirituales en nuestras propias fuerzas, sino que libramos nuestras batallas espirituales en la fuerza del Señor. Entonces, no es con ejército ni con fuerza, es con su santo espíritu. Dice Jehová el Señor. Pero para llegar a eso debemos de participar en la preparación adecuada para la guerra espiritual, querido hermano. Orando en el espíritu, querido hermano. Despojándonos del peso y del pecado que nos asedia. Deshaciéndonos de esas cosas querido hermano, y dejar nuestras preocupaciones en Cristo, el Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad de hablar a tu pueblo esta palabra hoy. Y aprovechamos este tiempo, Señor, para eh, consagrar si hay hermanos que han traído ofrendas y diezmos para tu honra, Señor amado, lo que sea. El corazón que se ha dispuesto para traerlo, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Te damos gracias. Amén.